0: Domingo de manhã, na Rádio Observador, falamos do mundo automóvel. É tempo de operação stop e para isso contamos já com Alfredo Lavrador. Alfredo, muito bem-vindo.
1: Olá, Miguel. Obrigado por me aturares mais uma vez.
0: <risos> é sempre um gosto, é sempre um prazer. Vamos falar de GPL. Há muitos anos que se eu falar de automóveis movidos a GPL, afinal, vamos lá para Partes. Que combustível é este?
1: Olha, para começar tens história da razão, o GPL anda por cá já há muitos anos. Eu confesso que tive que fazer uma pesquisa para ver quando é que surgiu o primeiro motor a combustão capaz de queimar GPL. E nota que é uma coisa que não é bem do nosso tempo. Foi construído em 1823. Hum, é do meu, é do meu. Tu és mais novo. És <risos> é, é um querido, és um querido, mas por acaso não é verdade. E, e o primeiro posto de abastecimento surgiu em 1935 hum. contudo o grande boom na Europa deu-se ali por volta de 1970 quando este gás começou a ser utilizado em Itália e nos Países Baixos na Altação, se chamava a Holanda com estas modernistas um, e começou a ser levado nos táxis de, destes dois países um, e em Portugal uh, foi o decreto-lei de 91 hum. 1991 que regulou, regulamentou o, o seu uso Agora, a segunda parte da tua questão, como combustível. O GPL é um dos, produtos, dos muitos produtos que se obtém pela retenção do petróleo e é essencialmente composto por dois gases uh, misturados, uh, é o butano e o propano. O butano tu conheces bem, porque uh, tu és fumador. Uh,
0: sim, <risos> pontualmente. Dias, pontualmente. Dias.
1: Pronto, então o teu isqueiro carrega com, com botano. E, e o butano também é usado nos fogões das casas, as pessoas que não têm gás canalizado. É um, é um gás muito, muito frequente, com, com o qual lidamos há muito tempo. O propano um, é menos utilizado na habitação, mas é muito mais utilizado na, na indústria, devido às suas características. É um gás que é tornado okay. líquido a uma pressão relativamente baixa, 2 a 7 bares, mas é abastecido na bomba a 20 bares. Hum.
0: Mas então. Se isto é um combustível tão antigo, como me estavas a explicar, será que tem possibilidades reais aqui de, de se bater em economia com, com motores modernos apenas a gasolina? Ou já falando até das soluções mais recentes, como, como
1: os automóveis híbridos? Olha, as tuas dúvidas são as nossas também, são as é. minhas. E então vais aí, fizemos um trabalho, está publicado no, no, no jornal, um, em que fomos. Uh, esmiuçar uh, os custos dos carros, da, uh, do combustível, de quanto é que seria necessário uh, gastar para percorrer 100 km ou 15 mil km anuais. Um, e depois fazemos isso tudo. Um, concluímos que o GPL efetivamente eleva o consumo do motor em cerca de 20%, isto para oferecer uma potência similar, mas compensa ao ser entre 50% e 55% mais barato. Em termos práticos... Permite poupar 46%. Para teres uma ideia, 100 km num carro GPL custa cerca de uh, 4,92 euros e 92 mais barato. O que dá uma poupança de 738 euros por ano para quem percorre os tais 15 mil km anuais. Em relação aos híbridos, como estes têm um ganho de 20% face aos carros da gasolina e o GPL tem um ganho de 46%, é só fazer as contas, como dizia o Guterres. <risos> E o GPL também é mais económico para o bolso de quem utiliza, cerca de 26% do que o, o híbrido da gasolina.
0: Então, e em termos ambientais, o, o GPL é, é melhor ou é pior do que a gasolina?
1: Face à gasolina, o, o GPL começa por emitir a mesma quantidade de NOx, que é um hum. produto cancerígeno, é, é, são os óxidos de outros, já falámos aqui Sim. várias vezes no programa. Mas a realidade é que, por outro lado, as partículas de fumo que lança para a atmosfera são 81% inferiores. E o próprio volume do CO2, que agora também importa, é 21% mais baixo. Isto permite concluir que se não será com o GPL que vamos salvar o planeta, a verdade é que sempre damos uma ajuda a melhorar a qualidade do ar e uma ajuda que pelo menos é tão grande quanto a dos híbridos da gasolina.
0: Hum. Mas eu deduzo que com essas vantagens em matéria de custos, os veículos que consumem gás de, de petróleo liquefeito sejam mais caros, não é? Isto confirma-se?
1: Olha, eu também pensava que sim. Mas, uh, basicamente, porque estava fora do... Uh, nunca, não, nunca me vi comprador de um, de um carro GPL. Sim. Mas, uh, um, agora que, que eu me debrucei sobre a matéria, porque já sabia que o ias questionar aqui uh, <risos> arduamente, um, eu esperei que Considerando a, a, a mesma marca, um, pronto, o, a Dácia vende os, os três modelos, uh, híbridos, elétricos e etc. E, e, e a GPL. E a diferença entre o gasolina, que é aquilo que começavas a questionar, e o GPL Sim. é cerca de 500 euros, e é 500 euros mais barato no, no, no GPL. São 500 euros, é cerca de 22 mil. Mas olha que 500 euros sempre dá para abastecer com 600 kg de GPL o que dá para uma série de quilómetros. Ou
0: seja, temos poupança na compra imediata do veículo e depois temos poupança no custo do combustível. Hum, há, há uns anos a moda era transformar artesanalmente automóveis a gasolina para o consumo de gás. Como é que isto está a ser feito agora?
1: Olha, felizmente está a menor Porque okay. essa transformação foi, foi regulamentada por aquele decreto de 91 que falámos há pouco. Mas as alterações eram, eram feitas artesanalmente havia excelente, certamente excelentes profissionais a tratar do assunto, mas também haveria outros que, que não seriam tão, tão bons e tão responsáveis e, e por vezes havia, havia problemas e pelo menos falava comentava-se muito há quem diga que era o lobby do, do, da gasolina, mas quer dizer o GPL e a gasolina eram comercializados pelas menos entidades, logo pois. não havia muitas vantagens. Agora, os, os novos carros da GPL é uma coisa completamente diferente, são bem de fábrica com o mesmo nível de homologações e de cuidados que, que, que vêm os outros veículos todos, a gasolina, a gás -óleo, híbridos, por aí fora, um, é, um, instalam, guardam o, o GPL, que como te disse há pouco, é pressurizado a 20 pares, um, num depósito homologado, uh, por uma norma europeia, uh, já não é uma coisa estritamente nacional, e está alojado no, onde deveria estar o pneu superflente, ou seja, não rouba espaço na mala, e tu lembras-te que antigamente Sim. os carros da GPL tinham aqueles por cima, grias de gás, cozinha, antigas, que ocupavam praticamente toda a mala. Sim. E depois ninguém queria pôr um casaco, ou quer que seja, na mala, junto àquele depósito lindo, que apesar de não vazar, porque o gás tem essa vantagem, ao contrário da gasolina, que baba tudo e mais um par de botas, hum. o gás não baba nada, mas efetivamente não, ninguém gostava de pôr bagagens ou documentos, ou o que quer que seja, junto ao depósito.
0: Há aqui outra questão, eu acho que muita gente nos está a ouvir tem esta dúvida ainda sobre onde, o, o que é que podem fazer estes carros, onde é que podem andar, porque eu recordo-me, até há, há bem pouco tempo, os carros da JPL eram proibidos, por exemplo, utilizar garagens subterrâneas, isto, isto já não é assim, pois não?
1: Não, não, Já desde 2013 pois. não é assim, com, com, com os, com, quando eles uh, uh, criaram um novo Gartelay, e... Eu lembro-me, como tu, uh, aqueles guísticos uh, proibidos, uh, Carlos da uh, GPL. Um, mas a verdade é que depois uh, um, foi criada uma regulamentação europeia, até antes de 2013, e, e com essa regulamentação uh, ganhou-se, que passou a ser uh, até que ser uh, 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 obedecida até pelos transformadores, uh, mas a verdade é que ganhou-se confiança no, no, em todo o sistema e disso deixou de fazer efeito. Tanto mais que Uh, tecnologicamente o gás, uh, o GPL ou o gás natural não são mais perigosos do, uh, do que a gasolina uh, para uma utilização em, em garagens e, e também não o são durante um reabastecimento logo aquelas desconfianças eram mais do, devido ao da novidade do que propriamente outra coisa qualquer. E já agora, se estás preocupado, se queres comprar um destes carros e se estás preocupado é. se, uh, se aquilo tem alguma contrariedade a única coisa que eu te aconselho é, é verificar se perto do sítio onde te movimentas existem postos de, de abastecimento. Mas, curiosamente, se eu te disser que há 431 postos de abastecimento em Portugal, se calhar fica espantado, porque... Se é, calhar há mais do que elétricos, quase. não é, 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 é muito ataco-ataco. Eu tive a fazer uma pesquisa e, e, e algo desli que havia cerca de 500. Hum. De maneira que entre 431 e 500 também a dimensão não é grande... E, mas existem e agora há zonas que estão muito bem servidas, Sim, há zonas claro, que estarão claro. menos bem servidas. Claro. E é tu se vais comprar, é, é como comprar um carro elétrico: estás a comprar, pensar a comprar um carro elétrico e não tens onde carregar, vai daí, não é a melhor opção. Uh, e é, se, se tiveres, depois podes considerá-lo.
0: Muito bem, muito bem. Está feita a revisão então de como, estão, como está esse mercado do GPL. Comprar carros GPL ainda é bom para a carteira? Esta foi a dúvida que tentámos uh, responder em mais um episódio de Operação Stop. Alfredo, estamos de regresso para a semana. Um abraço.
1: Abraço.